0: Привет! Чуть ли не ежедневно появляются все новые и новые свидетельства российских боевиков, где они публично на камеру рассказывают о своих подвигах в кавычках, точнее преступлениях, которые не совершили в Украине. Денис Казанский и Сергей Стерненко их препарируют, фиксируют это все для истории и, надеюсь, для избу тоже. Так вот, а на этом фоне руководство российское занимается тем, что демонстрирует, что она эти действия не только поддерживает, но если будете крышить батон на великую Россию, это будет и с вами. И вот что-то подобное произошло вчера, когда Москву посетил Глава дипломатии ЕС Жозеп барель И это, конечно, было жалкое зрелище, потому что на Лаврове команда они просто, ну что они делали, просто препарировали главного европейского дипломата и показывали Европе их место. И да, 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 это место, если говорить, если размышлять категориями там, где находится Алексей Навальный, конечно же, не возле окна а возле другого предмета в камере. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Сомолюк. Я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. И здесь мы называем вещи своими именами. Почему я начал с боевиков и вот такой сделал переход? Да все очень просто. Потому что Лавров фактически прямым текстом заявил европейцам, что Украина... И вообще, постсоветское пространство ⁇ это наше, и что хотим, то там и делаем.
1: Готовы мы, кстати, сказать и обсуждать вопросы, которые связаны с замыслами Евросоюза в отношении постсоветского пространства, имею в виду и Закавказию, и Центральную Азию, где Евросоюз проявляет существенный интерес. Будем рассчитывать на то, что законные интересы Российской Федерации Вокруг наших границ, в отношениях с нашими ближайшими соседями и союзниками Будут Евросоюзом приниматься во внимание
0: Классное слово «законные интересы» Ну, это что-то похожее я не знаю, но, может быть, они тут размышляют в категориях, что давайте просто поделим Европу. Наше то, что мы выбираем, естественно, страны, которые входили в постсоветское пространство, это само собой. Но зато мы не будем, например, претендовать на Польшу. Тем более, они сильно вооружились, но вот эти государства... Мы не дадим. Да, он слово «Украина» вот в своем вступлении не сказал, но, поверьте, о нас они тоже думают
1: нон-стоп. И, в принципе, я считаю, нам, наверное, было бы правильно договориться о принципах, которые включали бы обязательство не вмешиваться в дела, во внутренние дела суверенных государств, будь то на постсоветском пространстве, на Западных Балканах или где бы то ни было еще.
0: Договориться, но я вам говорю, поделите Европу, не вмешиваться, когда говорит эм, представитель Российской Федерации. Это значит так. Это наша корова, и мы ее будем доить, это наш Донбасс, мы будем его грабить, и Украина тоже нас наша, мы попробуем ее каким-то образом ну, вернуть в кремлевское стойло. Да, тут, конечно, проблемы есть, потому что наш дорогой президент Владимир Александрович Зеленский неожиданно для всех восстал, об этом мы поговорим сегодня во время стрима. И отрезал, кое-что отрезал у Медведчука, самое важное, это его медиаактивы, которые теперь могут вещать, ну где, может быть в России, кстати, это хорошая идея, вы знаете, что они здесь готовятся к тому, что придется отказаться от YouTube и создают свою аналогичную платформу, где не будут блокировать такие прекрасные православные каналы, как Царьград, называется-то, по-моему, смотрим до ДОТРУ, и, по-моему, неплохо. Да, согласитесь, это я подсказываю штабу Виктора Владимировича. А то скажут, что я только какие-то негативные вещи говорю в его адрес. Хотя нет, я только это показываю. Он сам себя закапывает. Так что можно туда переехать. И, знаете, опять же, вот здесь как YouTube устроен. Когда эти каналы еще вещали очень мощно, и у каждого был свой канал, соответственно, в YouTube, то в списке рекомендаций, знаете, как News One показывался? Это канал, который смотрят зрители Владимира Соловьева. Вот такой он, этот YouTube. Умный и хитрый. Почему я говорю о том, что они, по сути, предлагают нашим западным партнерам как бы успокоиться, что никто слабину давать не собирается, что Россия готова к геополитическому противостоянию. И санкции, конечно, для них никоим образом не помеха. Так вот, мало того, что во время... Торжественного праздничного обеда, так по-моему это называют дипломаты, Жозепу Борелю сообщили, что Россия высылает трех европейских дипломатов, немца, шведа и, кажется, поляка, за то, что они якобы участвовали в несанкционированных акциях. Хотя, ну я так понимаю, функция дипломатов какова? это сообщить в свою столицу, чем живет страна пребывания. Они пошли на эти митинги, но ОМОН, как вы понимаете, он бьет, нет, он бьет не по паспорту дипломатическому, а гребет всех. И вот этих трое дипломатов попали в поле, в поле зрения, кого-то даже, кажется, задержали, и вот их объявили персонами Нонграда. И эту новость, российская дипломатия, она, конечно, очень тонкая, они сообщили Барелю во время Обеда, ну, вместо приятного аппетита, чтобы, опять же, он понимал, что, слушайте, ребята, вы не туда лезете и вообще ваше место, я уже говорил, где. Так вот, а в то время, когда Сергей Викторович Лавров говорил о том, что у нас законные интересы на постсоветском пространстве, выступал еще, да, наш дорогой Владимир Владимирович... Путин И как вы думаете, какую тему на Совете Безопасности РФ, ну то есть это самый ближайший круг российского президента, он поднял тему международного гуманитарного права. Когда они вообще слово «гуманитарное» и «право» используют, я вам скажу, что это повод, прошу прощения, тут некоторые, это повод для того, чтобы купить... Еще несколько ударных беспилотников. Так что нам объявил Владимир Владимирович? И работа с отечественниками за рубежом. Это большой пласт работы. Мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна. И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но и чувствуют свою связь с Родиной исторической, но и для нас целого ряда обстоятельств. Их много. Вот как раз во всем многообразии эту проблему сегодня с вами и рассмотрим. Ну, то есть, те, кто живут за границей и переживают о Великой России, я этих людей искренне уважаю, потому что это высший пилотаж. Любить Путина, но при этом не находиться в правовом пространстве с этим Путиным и, соответственно, не иметь никаких последствий. То есть, пользоваться всеми благами э, европейской цивилизации и э, ни о чем не переживать. Но когда Путин говорит о том, что... Соотечественники важны не только в плане того, что они Россию любят, ну, у всех свои а чувства и любовь такая, знаете, иногда можно полюбить и потом очень долго жалеть по этому поводу, но он говорит о том, что соотечественники важны для России, вспоминаем, что говорил Лавров. Законно интересно в постсоветском пространстве. А что такое соотечественники для России? Не хочу никого расстраивать или пугать, но согласно российских концептов на это дело, то вся Украина является российскими соотечественниками. Многие скажут, чур меня, чур меня, мы потомки великих укров, мы просто украинцы, у нас своя страна, нам этого не надо. И тут грустно Елена Бондаренко заплакала. Но нет. Согласно российских всех вот этих штук, они почему-то думают, что они настолько должны любить свою э, историческую родину, в смысле Россию, что будут делать все, что она скажет для того, чтобы разрушать государства, в которых они живут. Я когда-то эту мысль говорил, ну, наверное, можно опять же повториться. Вот э, я знаю массу так называемых политиммигрантов из Киева, которые делали все, чтобы позвать русский мир в Украину, в Киев в частности. Они освободили от Украины Донецк и Луганск, но, будучи не идиотами, они поехали не в Донецк и не в Луганск, а в Москву, и многие теперь грустят по этому поводу. Ну, потому что, да, они попали в правовое российское поле, а тут уже как бы свои нюансы, денег не дают, потому что тут русских много, а на всех не напасешься. Но вот этот вот подход о том, что они как бы говорят об этом именно на этом историческом моменте и обсуждают это на самом высоком российском уровне, это важно отметить. И, наверное, можно даже предположить, что обсуждали они в контексте этих соотечественников мощный удар Зеленского под их Медведчуку. Вот он как раз классический соотечественник. Живет в Украине, но почему-то очень мечтает, скучает по России. Но ехать на постоянку, не собирается. То в Крым оккупированный, то в Москву. Русофобия, нефть-газ, вакцина. И вот этот, конечно, момент он такой. Так вот, почему я говорю, что, что Жозепа Борреля тут фактически унижали, стебались над ним, ну, даже можно это проанализировать по вопросам.
2: Господин Боррель, я убежден, что вопрос прав и свобод, должен продолжать оставаться на повестке отношений России и ЕС. До вашего визита со стороны европейских чиновников звучали разные оценки относительно ситуации с правами и свободами в России. Собственно, вы поделились своей оценкой в контексте дела Навального. Меня же, помимо прочего, заботит и ситуация с правами и свободами на территории европейского сообщества, Европейского Союза.
0: Вот в таком да. контексте, собственно, и прошел весь визит. Россияне, как на высшем уровне, и сам Лавров, и, соответственно, этот парень из агентства «Спутник», это на «Россия сегодня», это на «Рошу ну, в общем, вот эта вот губ-компания. Они говорят, что вы там нам рассказывали, что нельзя дубинами лупасить этих русскоязычных в Москве? Ну, подождите, это же в России происходит. Если бы это происходило где-нибудь, я не знаю, Украине или, допустим, в странах Балтии, то это, конечно, нельзя, а здесь как раз все
2: нормально. И что мы там еще услышали? Вероломно, без причины поводов были блокированы три телеканала. Господин Боррель, скажите, готовы ли вы использовать свой политический авторитет, свою административную волю, чтобы разобраться и в ситуации с латвийскими журналистами, и в ситуации с украинскими журналистами, которым эти упомянутые государства применяют репрессивные меры и меры давления, лишая их права на профессию, дискриминируя их и подвергая репрессиям. Спасибо.
0: Ужас. А самое главное, Зеленский это сделал вероломно. Ну, вы понимаете, ну как фашисты вероломно напали на Советский Союз, так и Зеленский вероломно отключил телеканалы Медведчука. То есть, они, используя грима, массу демократии, замалчивая некоторые события у себя в стране, пытаются как бы, акцентировать внимание на том, что на Западе проблемы. И да, там действительно, это объективно, полиция действует намного жестче, но... Другая система, понимаете, у них, ты можешь выйти на улицу, тебя могут полить водой, но самое главное, что придет время, и каждый гражданин Европейского Союза и Украины может пойти на избирательный участок и проголосовать за Медведчука. Прости, господи, конечно же нет, за кого он хочет. Ну, получается, в нашем случае и за Медведчука тоже. Но вы лучше так не делайте, потому что, понимаете, потом... Придется молчать по-русски. Вот так вот. И знаете, что от меня как бы на этом фоне, как бы, жозепа Боррелли, это испанский дипломат, которого тут фактически они укатали, что меня вот поразило? Ну да, он говорил о том, что вот плохие отношения, как бы самая худшая фаза с начала 90-х годов. Мы уже не говорим о Европе от Лиссабона, до Владивостока и наверное Жозеп думает ё-моё, как хорошо, что Испания граничит с Португалией и Францией, до да России еще так далеко. Но он сказал такую интересную штуку, что Европа является очень важным экономическим партнером и европейские компании являются лидерами по инвестициям в российское государство. А что это значит, что эти денежки, все инвестиции, они под контролем российской власти? Вот таким вот нехитрым способом они получили а, мощнейшую лоббистскую группу в Европе. Ведь кто сюда вкладывает? Крупные европейские концерны, немецкие, испанские, не только... И им, конечно, не нравятся, и санкции им не нравятся. Вообще им хотелось бы, как это, отгородиться от Навального, от войны на Донбассе, вообще от всего договориться. Ведь с точки зрения бизнеса, ну, это здорово, конечно, здесь работать. Большая страна, большой рынок, много полезных ископаемых и так далее, и так далее. Но Барелли сказал, что за Навального санкции пока не планируется. Ну, в смысле, не так. Пока еще никто из европейских партнеров не внес свои предложения по этому поводу. А Сергей Викторович говорит, нет, ребятки, вы нам даже не имеете права грозить этим. Мы на вас это выдаем вам на лицо. И это не чай и даже не нефть.
1: Насчет санкций вы упомянули, я тоже два слова скажу. Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского Союза, мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания, и мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию, мы к этому готовы. Ну и так в заключение, просто уже обращаюсь к журналистам.
0: Нет, не помогут, и это сами россияне очень ярко, демонстративно всем показали, вот и все. Да, вообще, конечно, эта прислуха, она такая забавная. Вот реально очень забавная, потому что Лавров как бы вот по своему, что ли, напору, ну, растоптал европейцы нашего дорогого. Репортеры, которые работали там, они говорят, что вообще он выглядел очень раздраженным, и, наверное, он хотел сказать этому Борелю, ты видишь, мы твоих выслали, дипломатов, а шведа, немца. И, и поляка, гляди, и тебя вышлем, и ты будешь считать это за счастье, ведь можно еще взять и закрыть, а то скажет, обосновать же это легко, вмешательство во внутренние дела. Спросил про Навального, вмешался во внутренние дела. Ну и было там, конечно, пару моментов, которые касались Украины. Забавно, ну нет, не очень
1: в самых разных странах меня все время про Украину спрашивают, ну, так вот вас спросили про Кубу, потому что вы имеете отношения с Кубой достаточно заметные.
0: Да, эти ребята из Спутника почему-то решили поговорить о Кубе. Ну, Кубу оставим в покое, будем надеяться, что у кубинцев будет все очень и очень хорошо. Ну, завтра будет лучше, чем сегодня. Лаврова спрашивает а, про Украину, о нашей стране. Почему? Ну, потому что там российское военное присутствие. И поэтому дипломаты европейские не только так интересуются слегка по этому поводу. Но как вот они м, владеют словом, это все-таки можно оценить. Ведь э, любое непродуманное, неосторожное слово украинских чиновников, президента, они переворачивают а, на свою сторону.
1: Чего стоит только принцип, согласно которому отношения с Россией будут нормализованы, как только Россия выполнит минские договоренности. А параллельно президент Зеленский говорит, мне не нравятся минские договоренности, но придется их сохранить, потому что это позволит сохранить санкции против России. И вот эта вот ловушка, в которую Евросоюз сам себя загнал, она, конечно, весьма показательна. Наши вопросы к Берлину, Парижу, как со автором минских договоренностей в нормандском формате, что они думают по поводу таких заявлений президента Украины, что надо эти минские договоренности сохранить только потому, что они позволяют продолжать санкции против России, остаются без ответа.
0: Это Лавров цитирует интервью Владимира Александровича, которое он дал, в конце прошлого года журналу «Фокус» и рассказывал о том, как у нас прекрасно прошел год. И среди прочего он сказал, я бы вышел из Минских соглашений. Действительно, Лавров его цитирует верно, а, но ну, санкции привязаны к этому документу. Но что имел наш, в виду наш дорогой гарант? Он говорил о том, что ничего не получается с этими Минскими соглашениями, потому что Россия уперлась и поставила такие условия, которые ни одна страна предпринять не сможет он имел ввиду наш дорогой гарант что они тупо а, демонстрируют всем что уходить из оккупированных территорий не собираются но натягивают на вот а, свое военное присутствие там вот эти вот различные словеса различные документы говорят о том что ООН, обсе но ну, в общем еще раз словом тут хорошо владеют но Используют же они это. Используют. И не знаю, понимает ли Борель, что имел в виду наш президент. Я вот гражданин Украины. Я понимаю. И вот тут, как мне кажется, это такой тонкий моментик. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы знаем, что Украина – это Европа. Это хорошо. Но... Самое интересное у нас, конечно, еще впереди. Поэтому, чтобы сохраниться, устоять, нужно действовать так, как действовал Зеленский в части каналов Медведчука. Большое спасибо всем за внимание. Лайки, репосты, вы знаете. И отдельное спасибо патронам и патронам, которые поддерживают мою работу.
1: Чао. Признать, что за последние годы Наши отношения были отмечены существенными разногласиями, отсутствием взаимного доверия. Мы сейчас рассматриваем себя друг друга больше как конкурентов, как соперников, чем как партнеров. Россия наш крупнейший сосед и часть Европы, поэтому взаимодействие с Россией имеет огромное значение для Евросоюза. Однако, как внутренние, так и зарубежные События создали сложную обстановку для развития тех отношений, о которых мы мечтали в 90-х, когда говорили о Европе
2: от Лиссабона до Владивостока. Сейчас все гораздо сложнее, чем 20-30 лет назад.